0: parábola del hijo pródigo que recoge la Biblia cristiana, se nos presenta la, la figura de un hijo que sale del camino marcado para desgracia de su padre. Tras mucho andar y andar, finalmente el hijo descarriado retorna a la casa familiar para júbilo del padre. Es aquí, a partir de esta síntesis de una de las parábolas más conocidas, desde donde iniciamos nuestro segundo programa, aquí en The Gluth. Un segundo programa que, que tiene como, como protagonista central a Bruce Bowie, que nos servirá como eje para explicar una de las figuras más importantes del baloncesto moderno, el friandito. A través de la figura de la leyenda de los Spurs intentaremos andar en cómo surge, cómo evoluciona y cómo se aplica en el juego a, a día de hoy. Para ello cuento hoy con la presencia de dos colaboradores de la casa. En primer lugar, Germán Coronel.
1: Hola Sergio, muchas gracias por la introducción. como deseando empezar con esto que tiene mucha, mucha importancia en el juego del día de hoy.
0: Y en segundo lugar, a, damos la bienvenida a Nacho Juan que hoy nos, eh, nos brinda la oportunidad de de colaborar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme,
2: por darme este espacio y por bueno, intentar hacer de este programa algo atemporal y algo valioso para el,
0: para el oyente. Así pues, bienvenidos y bienvenidas a The Club por Fajal Tomás. Hilando con lo que decía en la introducción, eh, quiero andar un poquillo en, en la metáfora que esconde todo esto. Eh, Bowen se hace profesional en, en el 93 y pone rumbo rompa Francia donde creo que está hasta el 97 o así cuando por fin debuta en la NBA con, con los Heat firma un, un contrato muy breve, un contrato de 10 días todo esto supone pues una danza en el desierto unas idas y venidas sin encontrar su sitio hasta que por fin en el 2001 San Antonio eh, le pesca y donde, donde así como metáfora donde el hijo se, se encuentra con el padre Bowen conoce a Popovich desde aquí lanzó un guante en primer lugar pues a pues Nacho Cómo podemos sintetizar la, la figura de la figura de &D a través de Bruce Bowen y su desarrollo en la NBA copada con, con, por equipos con mucha isolation de exteriores y pivots duros como era en la NBA en 2001, 2002, etc.
2: La importancia de Bruce Bowen yo creo que se proyecta sobre todo por la consolidación ¿no? del jugador de rol, es decir, del jugador que sobre todo despliega sus virtudes en función a lo que se le pide y más concretamente a un entrenador que tiene claro sobre todo sus recursos, cómo puede exprimirlos, cómo puede sacar lo mejor de ellos. Bruce Bowen, al final, es la representación de todo ello, de cómo un jugador limitado eh, ofensivamente, de cómo un jugador limitado en la creación individual, como un jugador que realmente por sí solo no es, no es productivo, es capaz de ser diferencial una vez entrado en un contexto eh, concreto. La figura de Triandí, ahora tan en auge, ahora tan comentada y tan analizada, es al final la consolidación de eso, de cómo un jugador con unas virtudes muy concretas puede llegar a ser diferencial o hacer que un contexto determinado eh, sea o alcance eh, un nivel muy alto de juego. Eh evidentemente no es la misma NBA a la, que, a la que llega Bruce Bowen con la que es hoy pero de una manera u otra va determinando los caminos que los San Antonio Spurs van marcando en distintas facetas del juego para mí lo más valioso de Bruce Bowen es eso como un jugador eh, muy limitado en algunas cosas es capaz de hacerse importante y sobre todo eh, ser esa pieza que cohesiona el resto, será una pieza sacrificada, será una pieza que se limite sobre todo a, a, su, a su puesto de trabajo, a, a sus funciones para que el equipo eh, logre pues bueno, optimizar ya digo esas, bueno, esa identidad ofensiva que tenían los Spurs, esa pluralidad, esa capacidad para mover el balón. Al final Bruce Bowen pues bueno, era uno de esos engranajes eh, tan importantes y que de una manera u otra han marcado el camino para el resto de jugadores que se han bueno, se han sentido cómodos, se han sentido importantes o se han hecho un hueco en la NBA a partir de esas dos facetas. El tiro exterior y
1: la defensa. Sí, bueno, Nacho sintetizado bastante bien lo que suponía Bruce Bowen en el sistema ofensivo de, de San Antonio. no, Era un jugador que prácticamente podemos decir que era pegamento. Era pegamento porque a pesar de que no tenía una, una, un, un abanico de recursos amplio técnicamente, podríamos decir... Eh, sí que tenía oficio y sí que tenía lo que, lo que, bueno, lo que se le pidió al finalmente y lo que, lo que supo demostrar. Eh, leía un artículo del Bleacher Report, de, remontándonos a 2014, en el que analizaban cómo había crecido el, el uso del triple desde la esquina, ¿no? y le daba la responsabilidad totalmente a Greg Popovich. Eh, citaban una estadística que me parece bastante curiosa. Y es que en los, primer, en los primeros tres años completos de Popovich en el banquillo de San Antonio, es decir, desde la 96 a la, a la 99, eh, en total no llegaron a, a los mil triples. Es decir, aunando estos, estos tres años no llegaron a los mil triples. Solo en la 2000-2001 ya superaron los mil triples. Es decir, parece que hubo un cambio en la mentalidad de Greg Popovich eh, para utilizar este recurso, ¿no? para, para explotar el triple, el lanzamiento exterior. Y esto es algo que ha ido obviamente en crecimiento. Solo hay que ver a cómo juega cualquier equipo de hoy en día. También creció mucho el uso de la esquina. Y sus porcentajes de esa zona pasaron de apenas un 30% a en torno a un 40% desde esa temporada eh, hasta hasta, bueno, hasta el día de hoy casi Que incluso es mayor eh, Posiblemente esto se deba Mirando a San Antonio únicamente Y centrándonos en la figura de Bruce Bowen Al mayor uso del extrapaz A las mejores circulaciones de balón Y también a este jugador, a Bruce Bowen eh, Él solía ser el jugador Como decía Nacho, poco técnico Alejado del balón eh, Pero Popovich no quería que simplemente mirara en ataque lo introdujo en su sistema ofensivo, eh, con esto como una baza principal, con el tiro exterior como, como principal recurso, y quería que cuando le llegara el balón estuviera dispuesto a castigar. Y así era, claro. Tanto utilizaba este recurso, este dato también es muy curioso, muy curioso perdón, que de todos sus tiros en la temporada 2004-2005, de todos los tiros que lanzó, un 90% fueron triples desde la esquina.
0: Un 90%. Cambiando de hilo un poquillo la conversación, me, me gustaría reconducir el debate hacia pues cómo, cómo ha evolucionado esta figura y cómo se ha expandido. Um, personalmente, yo creo que la figura en sí del D nace de un momento histórico concreto, como estabais comentando, desde pues San Antonio en el, pues, el proceso que vive San Antonio, desde que llega Popovich, en general en una NBA acopada por los físicos y los pivots. A, yo creo que nace en un, en un momento en el que había una necesidad de parar a los Allen Iverson, a los Kobe Bryant, a los McCready, pero el simple stopper defensivo no era válido, porque, como comentabais, se está fragando poco a poco la evolución del juego. se Están apareciendo los Mike D'Antoni, eh, Popovich está entendiendo la, la importancia de, del estrapase y de generar a partir de, del movimiento de balón, de la expansión del campo, etc. Eh, todo esto precisa, yo creo, que una mayor aportación, eh, no solo individual, como decía, sino también colectiva. Eh, una doble amenaza que, que va más allá de la espe especialización pura y la pura expansión de este modelo eh, y con esto me gustaría preguntarle a Germán, eh, pues bueno, lo que, lo que comentaba ¿Cómo, ¿cómo crees que está evolucionando esta figura y desde digamos desde más o menos del año 2002 hasta día de hoy con, con jugadores relevantes como Harrison Banses desde Dallas o Robert Covington o Trevor
1: Ariza? Sí, bueno, yo quiero hilar esto que me preguntas a, a algo que, que no, no trata este tema directamente, pero sí tiene una relación bastante directa. Es la estadística avanzada. La estadística avanzada es un ejemplo más de cómo en la NBA todo aquello que tiene éxito, eh, fueron los primeros, dicen lo, los roques en utilizarla, todo aquello que tiene éxito se expande como la pólvora, como la pólvora, perdón, eh, como las demás franquicias tratan de, de copiar o de, de juntar, de amoldar ese sistema o ese recurso y hacer lo suyo. Entonces, podemos decir que todo recurso exitosos en la NBA se expande porque se busca emularlo, se busca llegar también al éxito. Eh, Otros ejemplos son, por ejemplo, el pick and roll central, el uso del 4 abierto y un largo etcétera, el run and gun, en fin, un, un largo etcétera. Entonces, esto obviamente ayuda a que se abra la cancha y que el juego se acelere. Eh, y ya pasamos de, de 2002, como, como citábamos, con Bruce Bowen como principal figura, a, a partir de 2004 o así, cuando en Phoenix Suns aparece Mike D'Antoni, revoluciona la liga, eh, y la siguiente figura importante en este, en este sentido es Rayabel. es Rayabel. Entonces todo el mundo prácticamente ya en la liga se da cuenta de que es una desventaja jugar con uno menos en ataque, porque al final, como comentaba antes, era un jugador que prácticamente se mantenía alejado del aro y miraba cómo, cómo jugaban sobre todo bases y, y, y los pibos, o las estrellas también podían ser dos o tres, como Kobe y Lebron, eh, y lo introducen también en el ataque. Es decir, se dan cuenta, como decía Sergio, de que la especialización es un error y que no se puede elegir ya eh, entre un lado u otro de la cancha, sino que lo mejor es eh, que, que el jugador realmente tenga una función clara. Eh, en un lado y en otro de la cancha, que pueda funcionar en ambos lados de la cancha, que tenga un aporte, y esto es una máxima que a día de hoy se ve con una vigencia total. Es decir, Maida Anthony revoluciona el juego, podemos decir. Eh, después se da un, un juego que podemos decir que es de transición, eh, como el dominio de esos Lakers de, 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 de con la lucha con los Celtics entre 2007 o así hasta, hasta 2010, y a partir de ahí como el juego despega despega en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, en cuanto a uso del triple. Y de nuevo, eh, pues aparece la figura de Mike Dantoni y si no la figura de Mike Dantoni, que ha sido algo más reciente, sus métodos y, y todo aquello que utilizaba para, 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 al final, para al final hacer que el 3D tenga, tenga importancia en el juego.
2: Es muy interesante esto que comenta Germán, sobre todo eh, esa introducción a la estadística avanzada porque al final, eh, más allá de la estadística pura y dura, lo que se busca es una eficiencia del jugador, es decir, como un jugador como en ese 5 contra 5 podemos involucrar a los 5 y hacerlos importantes y que verdaderamente sumen de una forma continuada en ambos lados de la pista. Pues bueno, esta figura del Friandi mostraba una proyección en el sentido mostraba una proyección en efectividad, en eficiencia y en capacidad para ser al final un jugador valioso y tener siempre a alguien en pista, que sume en un ataque y en una NBA que cada vez se va a volver buscando más hacia las figuras ofensivas, ya no solo hacia el talento individual que, que, que cundía tanto en, en los años anteriores, ¿no? sino esa pluralidad de esos, esas labores corales en ataque que te permitan pues, hacer frente a estos superequipos o a esa dinastía de los Spurs que parecía ir siempre un paso adelante en este sentido. Al final, eh, uno y otro intentaban adaptarse a una NBA que... Eh, iba marcando pautas en este sentido, que podía haber un equipo que jugaba con más ritmo eh, podía haber un equipo que jugara más pausado que se centraba más en el pick and roll pero al final eh, había un elemento común ¿no? que era la irrupción anotadora de, de todos los jugadores, esa sensación de que había una mayor calidad en la NBA al final estaba eh, bueno, al final lo que, lo que dejaba entrever era que los equipos jugaban mejor que involucraban a más jugadores en pista que ya no tanto dependían de un, de un solo talento de una sola referencia ofensiva y esto marca el camino hacia la figura del jugador versátil, ¿no? al final eh, cuando hoy definimos a un jugador eh, que, bueno, que es un proyecto de 3 D, hablamos de un jugador versátil, eh, siempre van ambas cosas de la mano y yo lo puedo ver también como seguidor de la voleibol y del baloncesto universitario que al final es una manera de intentar encasillar o por lo menos eh, analizar a un jugador, eh, pues es versátil ah, pues es D, bueno, pues tiene potencial bueno, pues parece haber mejorado en el tiro de un año u otro, al final los jugadores se acaban dando cuenta de estas tendencias, de cómo pueden sentirse importantes en un, en, en un contexto colectivo concreto e intentan hacer lo posible para, para adaptarse a la NBA actual y son dos, eh, son dos maneras muy prácticas, como quería comentar anteriormente. Evidentemente, el tiro de tres, que está en continuo auge, está en continua evolución, pero sobre todo esa defensa, esa versatilidad defensiva, esa capacidad para defender a varios jugadores en la pista o para, por lo menos, eh, adaptarte a distintos eh, contextos defensivos para que tu equipo pueda correr, tu equipo pueda abrir el campo y tu equipo pueda ser eh, muy peligroso en, en las transiciones ofensivas y puede amenazar desde fuera. Al final todo va aislado y yo creo que la figura del Criandial es una... Es una especie de proyección, es una especie de espejo hacia toda esta evolución que, como bien comenta Germán, yo creo que también tiene una de sus principales raíces en la estadística avanzada y más concretamente en la eficiencia, en esa búsqueda de que todos los jugadores que tengan pista realmente me están sumando. Porque, bueno, me está sumando seis puntos, pero verdaderamente este jugador con seis puntos en pista, con este jugador soy mejor, es decir, con Bruce Bowen soy mejor, aunque hoy haya metido cinco puntos, pues este tipo de cosas son las que verdaderamente te dan, eh, te dan una introducción de lo que es el friandino, de, de lo que es un jugador eficiente. Capaz de ser versátil en ambos lados de la pista, de sumar de forma regular y de, en definitiva, ayudar a hacer frente a estos super equipos eh, que hoy tanto eh, se habla de ellos, pero que, en definitiva, eh, te muestran ese, ese desafío. Tengo cinco supertalentos, tengo cinco tíos que, sé, que perfectamente se entienden, que son capaces de sumar en todas las facetas del juego y cómo puedo hacer frente a ellos con jugadores versátiles, con jugadores capaces de sumar en más de una faceta y, sobre todo, nunca perder eh, esos parciales con ellos
0: al sobreuso y tan necesario como es de la estadística avanzada de, del paso que tiene el entrenador de la pura sensación de este jugador lo que dice Nacho me está generando 5 puntos o me está generando más, más posibilidades de juego me está permitiendo que no marque más puntos etcétera el paso de, de la pura sensación a, a la ciencia y todo esto me gustaría andar en lo que estáis comentando con la aplicación real al juego y más aún con la con lo que podríamos decir que es la la representación más exagerada y quizás llevada al extremo del, del D. y del juego en general de la, de la de lo vertiginoso que es a día de hoy el baloncesto, que es el, el run and gun. Eh, a mí personalmente me parece el eje fundamental dentro de la figura de, del 3D a día de hoy. Es decir, vivimos unos momentos de, de ataques súper rápidos, extremadamente veloces... Y la necesidad de dar un golpe en la mesa y frenar, aunque solo sea por, por unos instantes, me parece un factor esencial, es decir, aquí es donde entra la, la figura del 3 and D. Es, eh, el stopper, que no solamente te, te aporta atrás, sino que también te aporta adelante, con posibilidades de un extra pass, de un tiro en esquina, etc. Eh, una figura que, que resulta imprescindible en el juego de espacios, donde las esquinas y los bloqueos en transición, de lo que hablaremos más adelante, son, son el abc y me gustaría ilustrar esto con el ejemplo práctico de un, de un jugador que a día de hoy que es, eh, prácticamente está en boca de todos con la renovación de hace unas de hace unas semanas. Y es Robert Covington, Robert Covington perdón de los Sixers, eh, por razones obvias. Hace las mismas de un, de un stopper puro en lo, en lo individual. Es decir, robos eh, obliga al par a quedarse sin, sin bote y al mismo evoluciona en cierta manera la figura del, del stopper porque es capaz de interpretar cada línea de pase o arriesgar y recuperar en, en las salidas colectivas. Y en ataque, pues, no, re, no realiza la típica función de poco peso de lanzar los, los carretones o los extrapases, es decir, como podemos ver en GG Redix, en el caso de los Sixers o antes en, en Stauskas, sino que ejecuta la jugada hasta el fin e incluso es la, la alternativa número uno para, acaba, para acabar en canasta desde la línea de tres. Y volviendo a esto, me gustaría lanzarle la pregunta en concreto ahora a Germán y luego ya eh, que Nacho también la desarrolle eh, ¿creéis que dentro del run and gun, del spacing and shooting es donde mejor se adapta este tipo de jugador a día de hoy o podemos encontrar otro tipo de, de alternativas?
1: esto me parece enormemente interesante eh, yo diría que sí yo diría que, que sí además sin ninguna duda Pensemos que es un jugador y ya volviendo al ejemplo de, de Bruce Bowen es un jugador que es activo de brazos que en eso tiene su fuerte la defensa podríamos decir que es quien intenta sacar de quicio a la estrella rival y por norma general así es es decir, es un jugador exterior que defiende a la estrella siempre que sea exterior del equipo rival y que intenta robar balones, que intenta ser pesado intenta incluso que nos reciba esta defensa podríamos decir que una de las cosas más importantes que tiene la defensa actual en la NBA y en el baloncesto en general es que es una parte del ataque. Desde la, de desde la defensa se pasa al ataque y esto es, esto es el run and gun, esto es el, el ABC o la base sobre la que se asienta el run and gun. Es decir, una defensa que te permita correr, una defensa que desde el robo, desde el rebote, eh, tú puedas ya lanzar a los aleros o lanzar a, a los bases, lanzar a los exteriores en general, a la carrera que reciban en carrera y que a partir de ahí se juegue. Eh, volviendo a, a Phoenix, fueron revolucionarios, es un ejemplo perfecto. Eh, Steve Nash eh, recibía generalmente en un lado, jugaban pick and roll lateral, atraían la, la defensa y ahí estaba en la esquina, Rayabel, Sean Merriam Hoy pasa igual eh, con Houston, pasa igual con Golden State, que es un ejemplo perfecto. Y quería quería además puntualizar el ejemplo de Golden State porque ellos lo que hacen, o la única manera realmente que hay un poco utópica o bastante utópica, mejor dicho, de defenderlos, es hacer que el 5 cinco contra 5 cinco se prolongue a toda la cancha. Es decir, que siempre, siempre haya 10 jugadores corriendo, tanto para atrás como para, como para adelante. Entonces, eso es, una, eso es una utopía. Es decir, eso, eso no se puede practicar, eso es muy difícil de frenar. Y esto lo hace con el State, eh, pues teniendo una defensa muy activa, cambiando siempre los bloqueos, buscando robar. Eh, buscando agotar posesiones, corriendo desde el rebote y teniendo a cinco jugadores, sobre todo cuando tienen ese quinteto letal que ellos llaman, eh, que son, que están dispuestos a tirar desde fuera y que así lo hacen. Eh, es difícil encasillar a, a cualquier jugador de, de Golden State en este molde, en el de 3 and D, pero claramente es un ejemplo de cómo la defensa y el triple hacen que el juego se acelere.
2: A mí en cuanto a la figura del and D, lo que más me resulta interesante, por lo menos eh, por las tendencias actuales de juego y sobre todo los, los equipos que se están llevando el título en la NBA, es, eh, es la parcela defensiva, es la versatilidad defensiva, es la capacidad para multiplicarte en defensa y sobre todo adaptarte a los desafíos que te, que te pone un rival muy completo. Eh, para mí el mejor ejemplo pues, es, es Draymond Green, que si bien es cierto no se puede encasillar como un and d viene a marcar el camino de lo que son estas exigencias actuales de los ataques en NBA, es decir, ataques... Eh, muy rápidos, muy fluidos, de juego en llegada de transición ofensiva, de tres cuatro primeros segundos de mucha actividad y decisión verticalidad y decisión rápida para abrir el campo y seguir siendo agresivos y así exprimir las virtudes individuales de X o de Y jugador conseguir frenar esos primeros segundos de, de ataque esas primeras decisiones eh, esas primeras acometidas a canasta es muy importante y para ello necesitas jugadores capaces de multiplicarse en ese sentido o de cumplir eh, pues funciones muy distintas. Eh, yo creo que en, la, en esta temporada actual estamos viendo en dos ejemplos muy muy interesantes, que son los de P.J. Tucker y en Bam Butte, en el caso de los Houston Rockets, la capacidad para hacer estrecho el campo simplemente a base de cambios defensivos muy agresivos, de ser agresivo sobre balón, pero sobre todo no perder la compostura te, eh, teniendo en cuenta eh, el rol de, del jugador con el que he cambiado. Es decir, en Bam Butte no tiene problemas para hacer un cambio de, defensivo con un jugador exterior y después irse a la ayuda del lado débil como jugador interior. ¿Y cómo lo hace? Pues siendo inteligente en líneas de pase. Ese tipo de detalles que hacen un jugador especial o que hacen que un equipo sea diferencial en una serie de siete partidos en playoff jugadores capaces de adaptarse a todo lo que te está presentando el rival, es decir jugadores que si te presentan este peligro ofensivo tú eres capaz de adaptarte un poco a él sin intentar eh, desengancharte del, del plan defensivo al final la NBA actual es pura versatilidad ser capaz de hacer muchas cosas en la pista diferentes porque vas a tener una defensa muy preparada y tienes un ataque muy preparado, el baloncesto está muy estudiado, estamos en continua irrupción de conceptos, de, de, de perfeccionamiento, de más talento que nunca, de talento internacional de diferentes fuentes que al final enriquecen el juego y por ello al final necesita ser versátil, ser un jugador muy polivalente en el campo y a mí me llama mucho la atención en cuanto a la figura del y lo que es capaz de hacer en defensa porque lo que queda claro es que el triple prácticamente viene a ser una exigencia, son muy pocos los jugadores que realmente no suponen una amenaza desde el exterior y son diferenciales en la NBA, jugadores que normalmente parten de una, bueno, una virtud creativa realmente singular o diferencial o que es, les hace pues, ya digo, un poquito especial o singular respecto al resto. Pero al final lo que se tiene que venir en común para ser un equipo ganador en la NBA es ser capaz de ser versátil defensivamente. En unas finales de la NBA no se, no se ganan metiendo 140 puntos, sino siendo capaz de meter 110 y ser capaz de, en defensa, contener un ataque de muchísimo talento. El talento en NBA ahora mismo es innegable. Las herramientas que ponen los entrenadores a disposición de los jugadores son eh, más ambiciosas que nunca y por todo ello necesitas esta figura del Free and porque es capaz de adaptarse a lo que el rival le va a poner encima de la mesa y de distintas formas y de distintas maneras. Es muy importante para mí la figura del Triandí desde la perspectiva defensiva porque estamos en un momento en la, en la que la NBA ha alcanzado un nivel competitivo extraordinario y un nivel ofensivo eh, brillante a, a todos los niveles y por todo ello la defensa, esos detalles, esa capacidad para marcar la diferencia en una jugada concreta, en un sistema concreto, en un, eh, en, en un contexto de pick and roll concreto, para mí es lo que verdaderamente es de, de, de determinante perdón, y lo están demostrando los equipos ganadores y como no un Golden State Warriors que ya no es solo Iguadola sino también un Kevin Durant que al final es tan determinante a veces en ataque como en defensa
0: Ahora entramos un poquillo en, en, en harina en, en lo gordo del juego en los detalles que nos que constituyen un poquillo una categoría en sí Estoy hablando un poco del, de, del pick and roll y cómo se aplica al 3 &D. como D como decía Germán y estaba sintetizando antes Nacho eh, la revolución que empieza con, con D'Antoni nos sirve un poco para poder entender todo este todo este movimiento que y toda esta revolución del juego. El simple hecho de mover el, el, bloqueo, el bloqueo directo hacia uno de los laterales genera una serie de, de, de ventajas y de, de posibilidades para el juego que son a día de hoy yo creo que imparables. Es decir, eh, rompes los sistemas de defensa, obligas a decidir a, la, a, los, a los jugadores en pista que están defendiendo la canasta y puedes, eh, y puedes generar eh, un pase en esquina, un extra pase o... Eh, hacer que, que el jugador finalice en la bandeja. Eh, al fin y al cabo, todo esto se basa yo creo que en una situación de 2x2 que genere una, una mínima ventaja para producir un mismatch y al fin y al cabo pues romper los esquemas al rival y hacerle correr en defensa. Eh, a mí me gustaría ahora preguntarle a Nacho eh, cómo ve esta aplicación del 3D dentro del pick and roll y qué jugadores podemos eh, catalogar dentro de de este de este gran, de esta gran parte del juego
2: bueno, la figura del 3&D es muy importante y sobre todo interesante en, el, en la parcela del pick and roll porque un 3&D completo, eh, bueno, tal vez suene un poco paradójico ¿no? esta expresión, eh, te da muchas alternativas en, en esta defensa del 2x2. Eh, yo creo que el pick and roll ahora mismo está enfocado en algo muy importante eh, que es el concepto de que el baloncesto es un deporte de decisiones, de toma de decisiones. Es un deporte en el cual tú en el ataque tienes que intentar hacer pensar a la defensa, que está muy bien plantada, que tiene sus recursos, que ha hecho un scouting y que está preparada para en definitiva todas las jugadas que tienes en el playbook yo creo que la figura del Triandi es importante en este sentido porque puede hacer eh, o puede dar pie a, a respuestas muy diferentes en el pick and roll y en este sentido pues bueno la filosofía de cada entrenador y cada, y cada equipo es, es distinta, tanto en Europa como en la NBA, como a todos los niveles del baloncesto, pues este equipo cambia, este equipo pasa de primeras, de terceros, dejando un hueco entre bloqueador y defensor del bloqueo eh, son muchas alternativas pero aquí lo más importante es en definitiva cómo puedes cambiar el ritmo del equipo contrario desde el pick and roll que lo utiliza para buscar sobre todo una ventaja inicial. Cada vez el pick and roll está más aplicado a inicios de juego, a transiciones ofensivas, en las cuales pues, te ofrezca un contexto eh, que dé pie a una posible ventaja. Es muy complicado ahora obtener ventajas puras y duras en NBA a base del pick and roll, aislado por central, básicamente. Eh, ahora se, se, se lleva sobre todo al lateral para intentar por lo menos respetar ese spacing, esa creación de espacios global y poder sacar pues, amenazas exteriores o pues bueno, penetraciones fáciles, sobre todo porque hay talento suficiente para que un jugador con espacios se pueda cocinar su propia canasta, entonces la figura del Sri lo que hace es eso, intentar ampliar ese abanico de alternativas defensivas y darte respuestas muy distintas, es decir eh, que al final tú a base de un pick and roll sencillo puedas dar una buena ayuda puedas mantener la defensa centrada y sobre todo bien colocada, porque la defensa ya no es solo llegar, sino llegar y ponerse, llegar y estar preparada, llegar y estar preparada para cualquier tipo de respuesta y cualquier tipo de, de, de talento ofensivo rival. La figura de Triandi para mí es interesante en este sentido porque al final eh, pone, más, eh, pone más sentido a, a los planteamientos defensivos de cada equipo y sobre todo pues eso eh, amplía ese abanico de alternativas, ese abanico de respuestas y no te deja eh, decisiones rígidas. Es decir, ya la, la defensa del Picarlo ya no es cambiamos o no eh, pasamos de terceros, lo dejamos pasar por detrás, lo dejamos tirar de tres, no, es mucho más compleja, pues cambios agresivos, eh, dependiendo de la situación de partido, si es minuto final o no, cambio o no, eh, salgo al flash, le intento, a, en definitiva, pasar de primeros, pero dejar que sea el, el atacante quien decida pero en una situación complicada es intentar complicarle la vida, porque al final los jugadores ahora tienen muy entrenada esa situación tanto en ataque como en defensa y lo que tienes que intentar es que no saque una ventaja inicial o muy fácil, intentar complicar o minimizar al final daños, porque a día de hoy es, una, es un arma muy utilizada es una arma de que se saca mucho rédito pero ya no tanto de forma directa como sino a partir de, 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 de esa inversión de balón a esquina o a 45, es decir cómo puedes hacer para que no haya una ventaja inicial para que no sea simplemente un pican rol, se la cuelgo al, al pivote y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que se ha complicado mucho más todo, tanto en ataque como en defensa, y la figura de yo creo que se inmiscuye ...en todo este nuevo contexto... ...es decir, cómo puedo hacer... ...para que se minimicen daños... ...o que intenten buscar otras alternativas... ...el pick and roll... ...es, un, es algo muy utilizado... ...que se va a seguir utilizando... ...y que con la figura del and D ...y que con otras figuras que van saliendo... ...y con versatilidad en general... ...pues se va a ir complicando.
1: Bueno, yo en principio iba a comentar... ...lo mismo que Nacho... ...yo iba a hablar también... ...de, de la toma de decisiones... ...o cómo se obliga con este, con este recurso... ...a tomar decisiones a la defensa... Eh, ...pero creo que él lo ha sintetizado perfectamente... Y se me ha a la cabeza otra idea. Eh, cuando antes hablábamos del triángulo ofensivo, hablábamos siempre con un jugador en el poste, uno en la esquina y uno en el alero, que era quien producía el pase. Eh, el hombre de la esquina se situaba en la esquina prácticamente como, como un pase de escape. Si hacían un 2 contra uno, tener una amenaza, poder dividir un poco la defensa, abrir los espacios. Eh, pero hoy en día... Esto no es un concepto que realmente se utilice, pero me parece bastante interesante y no me extrañaría nada que se empezara a aplicar y a utilizar a partir de ahora. Eh, cuando hablamos de triángulo ofensivo, eh, y la podríamos decir que la, la atención eh, la, la, la tiene el interior, eh, se ve mucho por ejemplo en Washington, en Houston, se veía sobre todo en los Clippers cuando, cuando aún seguía Chris Paul allí eh, junto a JJ Redick. Es como en el pick and roll, cuando, pick and pop no, que eso sería otra historia, hablaríamos de juego posicional, de unicornios y demás, Hablamos del pick and roll, eh, cuando se produce la continuación eh, del pivot eh, y hay un mismatch, es decir, hay un cambio y se cambian con un, con un... se queda con un jugador pequeño, con un exterior, o simplemente continúa y tiene la ventaja de la altura, de poder rematar por arriba, de poder hacer una alley Ahí atrae la atención y el triángulo se produce entre quien maneja el balón, eh, que es el, el base o el exterior, eh, que pasa el bloqueo, quien ha bloqueado y continúa, y el hombre de la esquina, es decir, el 3D. Lo vemos continuamente, continuamente en Houston, eh, con P. Tucker en la esquina, por ejemplo, eh, y Harden, eh, Harden siendo bloqueado por Capela. Eh, lo vemos, por ejemplo, en, en Washington, como decía, un ejemplo perfecto, con Kelly Ubre en la esquina, con John Wall eh, teniendo el balón, amasando y siendo quien continúa Martín Gortá eh, Es algo muy interesante. Yo, no, yo creo que no se utiliza, pero podría utilizarse bastante porque al final es de la manera en la que más ahora traen la atención los interiores. Esos interiores que, como decía, no son eh, unicornios, no son jugadores que manejan el balón por fuera, eh, sino que son jugadores que ponen el bloqueo y que atraen a la defensa desde ahí. El triángulo ofensivo, podríamos decir, que está evolucionando a otra cosa totalmente distinta. Es un concepto que podría crearse y podría salir de aquí, ¿por qué no?
0: Me gustaría finalizar el, este programa, este segundo programa de The Gloof, lanzando a cada uno una pregunta dentro del, del nuevo contexto de, de, de defensa y de estilos defensivos. Eh, Nacho, eh, ¿han caído en desuso eh, los sistemas de ayudas de NBA? Es decir de reemplazos, eh, de saltar al flash, de saltar al 2 al contra uno, etcétera, o simplemente es una pura evolución de, del juego?
2: Bueno, yo no creo que haya caído en, 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 des en desaparición ciertas eh, herramientas defensivas, sobre todo tácticas, pero sí que es cierto que ahora se está intentando simplificar eh, la, la tarea del jugador para que saque a relucir esa versatilidad en el uno contra uno o en situaciones en las cuales se reduzca en miniatura yo creo que las defensas ahora se están intentando centrar en, en pequeñecer en, estrech, en estrechar esas situaciones para intentar que el ataque no involucre a, a muchos jugadores al mismo tiempo, si hay equipos que también dominan como Golden State Warriors, como Santo, San Antonio Spurs, como Houston Rockets, el extra pass que son capaces a partir de una mínima ventaja de poner el balón en juego y de, de que fluya y al final encontrar un hombre libre de manera sencilla, pues que el juego se, se base en situaciones eh, más pequeñas, es decir, con, que involucre, mejor dicho, a menos jugadores dos por dos, tres por tres o situaciones concretas de cuatro por cuatro, y a partir de ahí, pues bueno, se últimamente se está, generalizando mucho más, eh, se está generalizando mucho más el cambio defensivo puro y duro, y a partir de ahí intentar ajustar lo que es la defensa individual respecto al jugador concreto. Se está trabajando más, yo creo que en la defensa uno por uno porque se sabe que tal vez el ataque parta con ventaja en situaciones de, de, de defensa rota, de, de una vez conseguida una ventaja clara, en la cual sabes que tu rival en, en ese momento de temporada te va a sacar todo tipo de réditos por un lado o por otro. Entonces yo creo que lo más destacable respecto a tu pregunta eh, en cuanto a la defensa del, del bloqueo directo es esa, ese énfasis de los, del entrenador por intentar ralentizar, eh, a base de empequeñecer, de estrechar esas, esas situaciones de 5 por 5 los equipos cada vez tienen más armas esos cinco jugadores que pones en pista en las finales NBA son capaces de sumar eh, con facilidad de cara a la canasta entonces intenta reducir esas aportaciones globales y corales y para ello eh, es muy importante esa transición defensiva previa y a partir de ahí intentar, ya digo, estrechar el campo, hacer que ese spacing no sea tan claro porque todo el mundo está teniendo esa amenaza exterior y de manera fluida, todos los equipos son capaces de, de sumar de, de tres con una, eh, con una fluidez bastante destacable y sobre todo hablando siempre desde el contexto de, de equipos punteros, ¿no? que más o menos esos son los círculos en los que nos estamos moviendo y a partir de ahí cubrir esa exigencia con situaciones de uno contra uno en las cuales tu defensa versátil, capaz de defender a jugador de balón en el pick and roll como a jugador del rol, sea capaz de hacer frente a ese desafío y que la ventaja no sea tal y que la, el ataque rival en definitiva, no creo una ventaja sencilla y rápida en un ataque en llegada. Yo creo que es eh, más o menos, por eh, meternos en esa foto, en ese paisaje general, es intentar eh, ya no tanto un sistema complejo de ayudas, que hay equipos que evidentemente continúan eh, con, con una filosofía concreta defensiva y sobre todo con, con, con detalles muy concretos, con matices, por supuesto, eso siempre un equipo, sobre todo en el lado débil, hay, hay detalles aún eh, que, que cabe reflexionar y cabe analizarlos y que cada equipo es un mundo, pero en líneas generales yo lo creo que lo que se intenta es eso, ¿no? empequeñecer y hacer del pick and roll una situación muy concreta de juego que en definitiva no incida demasiado en la implicación del resto de jugadores en pista
0: y a ti Germán me gustaría cerrar el programa con una pregunta bastante directa eh, ¿es el 3&D la versión protohistórica proto del de actual all around player como Draymond Green, como André Guadala que había dicho eh, Nacho y compañía?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que no y creo que no porque, de hecho, me parece que van de la mano. Me parece que para que una figura existe, eh, exista perdón, es muy necesaria la otra. Eh, se me viene a la cabeza un ejemplo, y yo creo que es el ejemplo más claro de, de All A un Players es LeBron, eh, y es de cuando todavía eh, no estaba tan popularizada, se empezaba a popularizar la figura del and -D. Hablamos de las finales ante, ante Oklahoma y cómo Eric Spolstra le llevó la situación y vio que LeBron tenía ventaja en el poste, que sí que es un recurso que hoy prácticamente está en desuso o se utiliza cada vez menos. Pero bueno, él lo llevó al poste. El un Player para mí, eh, no sé si para vosotros, ahora si sí queréis lo comentáis, eh, es el jugador que prácticamente en cualquier situación tiene ventaja, o, o al menos de primera. Ya, ya después habría que ver cada situación y demás. Pero bueno... Eh, cómo él hacía que LeBron fuera el poste. Oklahoma cayó, claro. Eh, cayó porque no había manera de defender en uno contra uno ese hombre ahí debajo, en la zona. Y entonces, pues, atraía la defensa de fuera. Esto hacía que el 3 d en ese caso era Shane Batier, también estaba por ahí Mike Miller, amartillaran desde fuera amartillaban. Entonces yo creo que, que, bueno, que no es que una figura vaya a desaparecer, a desaparecer perdón, en pos de la otra. Yo no creo que una vaya a suplir a la otra. Yo creo que realmente eh, una es muy necesaria para que la otra aparezca. El all-around all player es ese jugador que tiene que tener el balón para que sin balón el 3D sea una amenaza, para que el 3D espere preparado para lanzar cuando la ayuda se lance, cuando la defensa se cierre ante este jugador ante una penetración, contra una amenaza de tiro. Entonces yo creo que que bueno que no es un, un prototipo, por así decirlo, de Ola non-player en el 3D, sino que realmente van de la mano.
0: Bueno, eh, despedir desde aquí a, a Germán en, por estas últimas declaraciones y, y por todo el programa. Y en segundo lugar a, a Nacho Juan por, por su presencia y y por el, por el orgullo que supone de tenerle aquí en, en The Glove.
2: Bueno, muchas gracias
1: por la parte que me toca, un placer estar en The Glove, y ya digo, un placer. Un placer y a seguir, muchas gracias por estar con nosotros, Nacho.
0: De esta forma y con estas palabras finalizamos nuestra segunda andadura en las ondas. Así hemos querido sintetizar y resumir el, un pilar del baloncesto fundamental, causante de tantos éxitos y tantas desgracias en, en los equipos ajenos. Muchas gracias a todos por seguirnos una vez más aquí en, en The Glove.